0: Bună ziua și bine ați venit la Avocatul Diavolului!
1: Bună ziua! Azi am vrea să vorbim cu voi despre cancerul care roade România. Este vorba despre politizarea peste orice măsură a administrației publice.
0: Și nici măcar nu e asta tragedia, ci faptul că prin metoda acestei politizări abuzive sunt introduși în sistem, în funcțiile de la toate nivelurile, nepricepuți, nechemați, nulități și ieșuați, persoane care datorează totul protectorului lor politic și n-au nimic de oferit societății.
1: De ani de zile, statul român este parazitat de colonii extinse de incompetenți care se înfructă cu linguroiul din banii publici, strânși din taxele și impozitele cetățenilor din afara sistemului. Iar acest fenomen infecțios, în loc să fie combătut și sterilizat, este din potrivă încurajat și amplificat de partidele care ajung la putere. Se creează astfel rețele întregi de dependențe reciproce, prin ministere, regii, autorități și companii publice, deoarece un nepriceput, pus într-o funcție de un protector politic, va face tot ce îi cere acesta ca să rămână în funcția respectivă. Că de unde alte, altundeva mai papă el salarii și sporuri, dacă nu știe să facă nimic.
0: Fenomenul e larg răspândit și îl cunoaștem cu toții. Din când în când mai izbucnesc scandaluri pe aici pe acolo, care arată și intensitatea la care a ajuns Abuzul clientelismului și nepotismului.
1: Ultimul caz public a fost documentat de Recorder.ro, probabil că ați văzut documentarul
0: lor, iar dacă nu, ar trebui să o faceți. Să vă explicăm un pic. Este vorba despre angajarea la apele române prud la apărarea împotriva inundațiilor, a unei domnișoare fără nicio legătură cu specialitatea respectivă. Angajarea a fost impusă de șeful pus politic acolo, un vicepreședinte al PNL Iași, Petru Avram, în ciuda protestelor și avertismentelor insistente. Ale inginerului care a condus interviul de angajare. Înregistrarea acestui interviu documentează o situație halucinantă: în care protejata politrucului Avram nu știe care e malul drept și malul stâng al unui râu, nu știe în ce unități se măsoară debitul unui râu, și, deși susține că ar fi absolvit Facultatea de Chimie. Nu știe nici măcar care e simbolul chimic al fosforului.
1: Inginerul Gabi Mustățea, care s-a opus angajării, a vorbit cu presa când șeful politic a trecut peste el și așa a apărut documentarul Recorder, dar așa a și fost dat afară că politrucul Avram i-a desfințat
0: postul. Scandalul e atât de mare, încât la centrul lucrurile nu au mai putut fi ignorate. Premierul a trimis corpul de control la regia respectivă, iar ministrul mediului a anunțat că va face verificări suplimentare.
1: Vă reamintim că în noiembrie un alt material recorder documenta o situație oarecum similară la apele române Mureș, unde un director care obținuse prin concurs postul a fost obligat să demisioneze la presiunile șefilor numiți politic ca să facă loc protejatului acestora și, în acel caz, au urmat controle și o acțiune
0: justiție. Și acum venim la tema, dezbaterea și dilema emisiunii noastre de astăzi. Vă invităm să vă gândiți și să răspundeți la următoarea întrebare. Cine este primul responsabil în țara noastră pentru oprirea acestor abuzuri? Cetățeanul sau autoritatea? Cu alte cuvinte, credeți că avem și noi... Cetățenii o vină în proliferarea acestor rețele de paraziți sau statul are obligația, resursele și capacitatea să se protejeze și să ne protejeze pe toți de asemenea abuzuri. Acuzarea are cuvântul.
1: Opinie nepopulară. Suntem răspunzători fiecare dintre noi pentru proliferarea răului dacă ne prefacem că nu-l vedem. Și știți că nici măcar n-am descoperit eu asta, e doar o parafrază unei afirmații celebre care aparține unui om de stat irlandez din secolul al XVIII-lea, Edmund Burke, care a spus așa, citez, pentru ca răul să triunfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Evident că noi avem primii responsabilitatea să ne opunem abuzului sub orice formă ar veni acesta. Asta e logica faptelor. Când cetățenii se sizează o infracțiune, sună la 112 anunță și cere intervenția autorității. Dacă nu credeți că așa funcționează lucrurile, atunci haideți să desfințăm serviciul 112. Dacă autoritățile ar trebui să știe fără ca cetățenii să semnaleze, păi atunci de ce am mai avea nevoie de 112? Noi, cetățenii, avem apoi dreptul de a cântări și judeca intervenția autorității, de a cere îmbunătățirea acesteia, de a cere pedepsirea celor care nu și-au făcut treaba atunci când noi am cerut. Dar dacă stăm pasivi și ne prefacem că nu se întâmplă nimic cu toții, când chiar se întâmplă, atunci ce drept la protest ulterior mai avem? Spuneam mai devreme că numirile politice de incompetenți și corupții în sistemul public sunt o infecție care roade țara. Împotriva infecției trebuie luptat, că ignorarea ei nu face decât să o agraveze. Nu e comod să te opui, dar e musai. Și rezistența, și protestul au rezultate. O demonstrează chiar cazul documentat de Recorder. A fost suficient ca un om să strige că împăratul e gol, pentru ca o foarte mare parte a a societății să se ralieze acestui protest. Presiunea publică a determinat reacția autorității, corpul de control trimis de la Palatul Victoria, interesul DNA pentru afacerile de acolo, intervenția ministrului mediului, dacă inginerul măstăței ar fi tăcut, infecția n-ar fi făcut decât să se agraveze suplimentar. Și în noiembrie anul trecut, scandalul public în cazul Ianculescu de la Mureș a determinat o repliere a rețelei de idiocrație. Directorul pus politic în locul inginerului forțat să demisioneze a fost revocat din funcție, iar justiția a anulat detașarea abuzivă a acestuia, care va să zică se poate. Desigur, e greu și riscant să te opui, Riști și cane, detașări, poate concedierea, dar salvarea vine din solidaritate. Golanii politici, care comit astfel de abuzuri, se tem de scandal public și de unitatea în protest împotriva lor. Dacă taci, mai devreme sau mai târziu vei fi următoarea victimă. Nu contează cât de bun specialist ești, jobul tău va fi poftit la un moment dat de o domnișoară care nu știe care e malul stâng și care e malul drept dar se știe bine cu șeful pus politic. Dacă taci, nu te salvezi, nici măcar prin umilință, dar dacă protestezi și te opui, alături de tine vor veni și alții care s-au săturat de aceste abuzuri. Ca atare, da. Noi, cetățenii, purtăm răspunderea pentru prima rezistență în fața politizării abuzive a sistemului public. Fără această împotrivire, autoritatea, organele de anchetă reacționează mai greu și poate chiar deloc. În fond, dacă nimeni nu face vreo reclamație, Înseamnă că nimeni
0: n-are nicio problemă, nu?
2: Și acum are cuvântul avocatul diavolului.
0: Înainte de a merge mai departe, trebuie să spun următoarea poveste. Gândiți-vă că sunteți un angajat al unei instituții din România, un angajat cu o funcție medie și o responsabilitate medie. Îți faci treaba, muncești așa cum trebuie, viața ta este corectă, ești respectat și apreciat. De-a lungul anilor, șefii vin și pleacă, tu vezi cum se deteriorează procesul administrativ. Șefii sunt numiți politic, unii sunt mai brej, Alții sunt incompetenți, de-a dreptul. Instituția scade progresiv în calitate, dar tu, prin munca ta, reușești să faci ce știi că trebuie să faci. Lângă tine vin și pleacă tot felul de incompetenți sau de pile. Te plângi, vorbești cu șefii, accepti și respingi critici. Vorbești pe lanț ierarhic, în sus poate ajunge și la minister. Spui, arăți, deranjezi. Unele lucruri se rezolvă, altele nu. Ești împins la colț și criticat. Reușești să stai, dar devii angajatul problemă și viața alta ta e o luptă, pe foarte multe fronturi. Câți dintre noi pot face asta? Știu că sună minunat că fiecare ar trebui să ducă o luptă din asta, dar adevărul este că nu toată lumea o poate face, din motive și rațiuni diferite. cât ne-am dorit să rezolvăm probleme, viețile noastre au și alte laturi. De asta noi dăm o parte din rezolvarea problemelor către oameni îndrituiți sau către instituții care pot face asta superiori, organisme de control, politicieni, cărora le dăm și un mandat. Ce vreau eu să spun este că toți suntem responsabili, dar numai unii sunt vinovați. A aduce vinovăția pe umerii tuturor este o capcană și un vicleșug. Un vicleșug prin care ni se transmite și de data asta că noi suntem cei care nu facem ceea ce trebuie. Ori nu este așa. Suntem cetățeni model, ne plătim taxele și impozitele, ne facem treaba la locul de muncă, sesizăm șefii și colegii când sunt probleme, dar nu putem duce toate bătăliile. Ni se spune că oamenii obișnuiți sunt vinovați pentru că nu se implică în politică și administrație. E adevărat, o bună bucată de vreme au lipsit. Dar contractul social nu presupune că fiecare dintre noi să se apuce de politică. Este imposibil. Și da, după o perioadă de maturizare a societății, avem o nouă generație care se implică. Dar ce să vezi? Acum nu are loc de toate pilele cu metriile suite în funcții. Iar dacă o face, capătă bețe în roate. Nu e ca și cum oamenii sunt așteptați acolo. Ni se spune că suntem vinovați și pentru că nu protestăm. Dar se protestează în România. S-a stat în stradă și în 2012 și în 2017 și a venit lumea fără să fie adusă cu autobuze de partid. Și azi sunt oameni în stradă pe diverse teme, chiar în fiecare zi. Dacă protest ar însemna să dai foc la ceva, asta nu, nu e ceea ce trebuie. Ni se spune că suntem vinovați pentru că nu mergem la vot. Mergem la vot potrivit așteptărilor și standardelor europene. Nu suntem vreo autocrație care să aibă scoruri de 90%, dar nu aceasta este esența. Chiar și dacă prezența este sub așteptări Politicianul trebuie să dea răspunsuri Și rezolvări corecte La ce așteaptă lumea Ba mai mult, lumea România a dat răspunsuri corecte la vot Urmăriți ultimii ani și o să vedeți Că avem alternanță la vot Chit că ea vine la 7-8 ani Sau mai repede, tot alternanța este România, cetățenii săi Au sancționat excesele Abuzul, hoția, mafia, de fiecare dată a dat, Au dat răspunsurile Pe care le aveau la îndemână și asta a dus și la nașterea unei forțe politice noi. Dar știți ce? Clasa politică nu a răspuns acestor semnale. Din potrivă, pe măsură ce era sancționat, a făcut loc în rândul ei la din ce în ce mai mulți infractori, incompetenți, mediocri, șpăgari, plagiatori. A construit un sistem paralel de merite și salarii și responsabilități vagi, iar unii dintre ei au fost dobărți chiar de colegilor care au vorbit în presă. Și, în definitiv, au luat o statici, o grămadă de oameni corecți. Iar ultima șmecherie pe care au inventat, inventat-o este să ne dea și nouă o parte din vinovăția lor. Ceva de genul noi firăm, furăm și munțim, mințim, dar de asta tot voi sunteți vinovați. Dați-mi voie să cred că nu e așa. Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 nu poate să fie așa. Obiecție, onorată instanță. Vă ascult. Cine
1: nu au inventat ei vreo șmecherie ca să ne dea o parte din vinovăție? O
0: da, adică? ba da, ba da, ba da, ba da. Nu, este un discurs măi, excesiv măi. în aceste... Oh, asta că noi nu spunem prima dată că noi nu... Cum să zic, eu am văzut această idee scrisă săptămânile trecute în presă, mulți oameni și zice, da, domnule, suntem și cetățenii. Domnul ministru Tătaru a spus după incendiu de la Piatra Neamț, a fost cel care a spus aici templul și a zis, toți suntem vinovați.
1: Eu cred că se referă la politicieni. Nu, nu,
0: nu, 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 la oameni că a fost no, discuție. A fost sancționat chiar și de președintele Ioanis. A fost să Și întrebat... asta s-a interpretat. Nu s-a interpretat asta, a zis domnul Tătaru. Toți, toată societatea sunt N-a vinovați. a zis toată societatea. A zis o caut acum, că am avut în față. Eu am înțeles că el a zis toți, toți miniștri, în sensul de toți miniștri, toate guvernele. Și zis, sunt de acord cu el. A, a zis de noi toți. Cum noi toți? Adică eu ce treabă am eu? Să păi zic eu, eu nu eu, sunt noi eu. cu el. El este. Noi cu alții acolo. Da, băi, te-mi pare rău că n-am citat în față, dar de la el a pornit toată dezbaterea asta. L-a pus și pe președintele Iohannis într-o situație de asta de a trebui să zică la conferința de presă că nu sunt de acord cu ministrul Tatar. Mm. Mm. Mihai, sunteți. Mihai, bună ziua! În
1: direct la ziua, Avocatul la diavolul la... Diavolului.
3: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Sunt undeva împărțit între domnul Stribla și domnul Pietreanu. Trebuie problema. să recunosc că, într-adevăr, sistemul ne face sau ne-a făcut în decursul anilor să părem vinovați cu toții, dar, pe de altă parte. E, suntem, avem un pic de vină, ceea ce nu ni se întâmplă nouă ceea ce li se întâmplă altora nu ne afectează și rămânem impasibili la problemele celorlalți sistemul este foarte corupt și probabil și frica uh, din noi că am, ne-am putea pierde locurile de muncă veniturile și astfel vom avea probleme familiare ne face să fim, să fim impasibili și să ne facem că nu vedem ceea ce... Domnul Sibla a avut o emisiune, dacă nu, acum o săptămână sau două, cu problemele pe care le-au avut unii angajați cu, cu patronii sau cu, cu cei din sistemul public. Mm. Și acolo era cam aceeași problemă. Deci oamenii erau hărțuiți la locul de muncă, în urma unor probleme pe care le semna laseră, chiar era o doamnă, mi-aduc aminte, care lucra la aeroport, la Timișoara, și care chiar se îmbolnăvise în urma uh, problemelor pe care le avusese cu da. șeful. De...
0: Am vorbit atunci despre șefii din instituțiile politice și din da, instituțiile da. publice, și știți când am da. vorbit? Când, pe 24 ianuarie, președintele Iohannis cam nisam așa, fără să fie vreun eveniment deosebit, a ieșit cu mesajul de mica unire, în care a vorbit două minute de mica unire, după care a atras atenția asupra politizării excesive din România. Un semnal, uite că poate președintele intuia el ceva, că urmează să să se întâmple din punctul ăsta de vedere, chiar în zilele acelea se împărțeau funcțiile de prefect. Da? Despre asta era vorba.
3: Dar semnalul era numai din vorbe faptele, în schimb, s-au lăsat întotdeauna mm. uh, așteptate. Nimeni nu a luat taurul de coarne, ca să se spun așa, ca să schimbăm
0: cumva. Mm. Cine și ar trebui să mai... fie? Ca aici te așteptăm pe tine cu un răspuns. asta e dilema noastră.
3: Uh, nu știu,
1: Sistem. Sistemul?
3: A <laughs> zis sistemul. Tot sistemul, Tot sistemul. ministru, guvernul, da, cei, care, sistemul format... cei care promovează în funcții în momentul în care ajung la putere. Unii trebuie să spună stop, ne oprim și în momentul acesta mergem doar pe păi, concursuri.
1: Păi ei, de ce ar spune stop din moment ce ei sunt beneficiari, Care e interesul lor? Păi da,
3: stai tocmai asta. Păi, de, de ce, ce facem? Să Atunci stăm și... Fără rezistență? Păi stăm? Fără rezistență nu putem. Tu că... Fiecare din noi, când vedem anumite fapte,
0: să
3: le, să le spunem mai departe,
0: că singur nu ne putem uh, lupta. Da, eu sistem. cred, ai, ai dreptate, îți mulțumim tare mult, Mihai, ai dreptate, dar oamenii nu pot ieși toți în presă. Și acum, credem, mă a ieși în presă pe lângă cât de dificil este să iei, pierd toată opinia publică, e și o întreprindere foarte dificil la ajunge într-un ziar, la un ziarist care să te asculte, să-ți urmărească toată povestea, Corect. să o documenteze. Da. Nu e atât de ușor. Uh, și eu cred că mulți oameni se duc pe cale ierarhică și spun colegilor, șefilor, superiorilor, băi, uite, avem o problemă aici și acolo nu-i mai ascultă nimeni, Ai e problemă. Da,
1: acum, uitați, eu nu pot fi ipocrită. În mod evident e foarte greu să te cerți cu șeful. unde ai lucrat, și la stat și la privat. Ba chiar cred că la privat e mult mai dificil din punctul ăsta de vedere. Mă rog, aici la stat vorbim de bani publici. Aici e problema și la stat uh, sunt niște proceduri sau ar trebui să fie niște proceduri mai clare. Dar eu mă gândesc la cazul acesta de la Prut Bârlad și la inginerul mă rog, la directorul tehnic, uh, inginerul Gabi Mustățea. El ar fi putut să ridice din nume și să o vadă pe domnișoara nu, nu-i spun numele că cred că e nevinovat în toată povestea asta și nevinovat? să vadă că dacă nu știe nimic, este o nulitate absolută. De-aia ceru șeful. Așa. Întrebarea e dacă poți să te duci la copilul tău și să-i spui privindul în ochi, știi, astăzi am angajat la ordin pe cineva pe care nu treia să-l angajez și care după aceea se va ocupa de un domeniu în care va fi vorba de viețile oamenilor. Deci am făcut-o pentru că mi-a fost frică. Hmm. E un sentiment natural, adică e natural să fie frică de concediere, mai ales în perioada asta Dar poți să-i spui, poți să-i privești în oglindă și să știi că ai angajat o persoană Care este o nulitate absolută pentru că ți-a cerut un șef pus politic Care după aceea persoana respectivă va intra într-o rețea uh, care se va susține reciproc
0: Radu, salut, bine la. salut Băcarug. Radu.
4: Bună, pe foarte scurt Situație concretă De vreo 420 de zile Vă spun concret că le-am numărat Și în fiecare zi se trimite notificare Către Consiliul Local, Primărie și Direcția Generală De Investiții Notific asupra stării Unui drum Stare a drumului care pune în pericol Viața și bunurile oamenilor Adică se încalcă legea în mod explicit Unde anume? A, a, sectorul 6, strada drumul Roții, Se numește uh-huh. Și ce răspuns primești la aceste notificări zilnice? Nici nu vreți să vă închipuiți. Au spus inițial, și există și pe site-ul primăriei și pe site-ul ADPS, că în 2019, în aprilie, s-a pus asfalt. Poate să vină oricine să verifice nu există un milimetru de asfalt. O, o moleculă de asfalt nu există aici. Uh-huh. Am insistat, am cerut detalii despre lucrări, despre costuri, despre număr de utilaje, despre număr de persoane care au efectuat lucrările în ce perioadă e și mudă și au revenit și au spus ne pare rău, ne-am încurcat. De un an de zile vin și spun că o să luăm în considerare și vom face. Ce uh-huh. vreau să subliniez e că peste tot am făcut reclamații. Am făcut și la Prefectură și la Corpul de Control al Guvernului, am făcut și la Poliție, și a ignorat, asta ai...
1: spui. Adică spui că protestul e inutil. Este tot. Protestul
4: este inutil, în sensul în care poliția a, da, a dat două oameni. viața unui om costă undeva la 4.000 de ron, ca să știți. Uh-huh. Deci amenda pentru starea drumului a fost de 4.000 de ron și s-au dat două într-un an de zile și jumătate de ani m-am rugat să o dea pe a doua cu tot felul de invocări și tot felul de um, replici din partea lor care pur și simplu edită subiectul între punctual am se aplică legea Radu, nu.
1: eu azi, aș vrea să te contrazic nu este inutil ce ai făcut acolo pentru că dacă Doamne Ferește se va întâmpla vreodată ceva tragic pe drumul respectiv, atunci toate sesizările pe care le-ai făcut vor fi factor agravant într-un proces pentru cei care au răspunderea să rezolve problema și au ignorat sesizările cetățenilor
4: Asta este pasul 2, în sensul în care acum am material la dispoziție, în baza căruia se va merge în instanță. Boar. Care e problema pe care o constat eu? Problema e că nu sunt afectat doar eu, suntem afectați mai mulți oameni.
1: Și numai tu protestezi?
4: Și nu, nu, e, nu sunt numai eu, dar numărul este extraordinar de mic. Da. E? Adică implicarea mm-hmm. este mică.
1: Și Boar. protestul se organizează adesea prin exemplu personal? Da, da, Asta e, Mi-ar felicitări tot cu... tot pentru ce faci În sensul că ai o atitudine civică Și încerci să rezolvi o problemă a comunității Nu întotdeauna se rezolvă, nu e garantat Dar, așa Dar dacă întâmplă... n-ai face nimic, sigur nu s-ar
0: rezolva Așa se întâmplă peste tot în lume Nu toată planeta protestează Sunt doar anumiți oameni care sunt mai curajoși Și au o anumită natură Dar de aici e foarte important răspunsul autorității pentru că, uite, e un om, el are răbdare, dar se confruntă cu un zid. Uh-huh. Acum, cum pot să spun că este responsabilitatea doar a comunității în care trăiește Radu, când de an, doi de, de ani de zile, el se confruntă cu zidul, când nimeni de acolo nu i dă un răspuns dintre cele concrete. Ce să facem? O să punem în cârca oamenilor care sunt prinși pe drumul ăla? Nu. Este responsabilitatea cetățeanului care conduce... Acea instituție.
1: Da, el, își, el ignoră în momentul ăsta responsabilitatea, dar dacă n-ar exista semnalul, nici nu mai putea acuza. În fond, n-am știut. Acum nu poate să spună că n-a știut. Ce să știe, că
0: drumurile proaste, da. eu cred că asta că e da. responsabilitatea lui. Știe, Ei, nu? Adică, știe De la bun început. Cine îl informează? E când e o funcție. Eu întotdeauna m-am gândit la chestia asta, o să-ți se pare absurdă. Eu am zis, bă, dacă aș avea dat o funcție, primul lucru pe care l-aș face într-o funcție este să vizitez unde lucrează oamenii pe care îi conduc, cum arată condițiile lor de muncă și doi la mână să văd cum arată produsul nostru finit, unde este și ce discuție acolo. O să fie o candidatură foarte interesantă, te votez. <laughs>
1: Mulțumesc, dar n-am nicio funcție. Mergem mai departe. Da. Costel... Bună ziua, nu? Costel, ești în direct la avocat, te rog, salut!
5: Bună bună ziua! Nu sunt de acord cu ultima declarație, că dacă ai fi șef și te-ai duce în instituția respectivă, la stat, să verifici ce a făcut cel dinainte, pentru că în multe situații oamenii sunt aleși, sunt puși în funcție. Tu nu ți-l verifici, îl protejezi. Și îți dau un caz concret, ANMDM... Ce este ANMDM? Agenția Națională a Medicamentului din România... Da... Da, acum un an de zile, exact, acum un an de zile, uh, era condusă de un anumit director. Am fost la niște întâlniri legate de studiile clinice, uh, oamenii nu își faceau treaba acolo, după cum știți, cazul COVID, da, toată lumea a studiul clinic e important, s-a făcut într-un an de zile, dar sunt studii clinice și pentru alte tipuri de boli. Uh, și multe sunt destul de grave, iar la noi pacienții au acces la medicamentele astea inovative doar prin studii clinice, ca asa este program. Uh-huh. Bun. M-am dus la discuție, am discutat cu uh, directorul plus uh, șefa de studii clinice plus ministrul sănătății. Uh, s-a rezolvat pe un moment ceva. Acum, la un an de zile, este aceeași situație. Oamenii de acolo nu-și fac treaba, iar nimeni nu este tras la răspundere. Dacă vă uitați în organigramă, o să vedeți cum un șef de studii clinice este trecut înapoi ca funcționar public, în alt funcționar public, după care iar devine șef. Da? O
0: funcție de cine se perindă Funcție Esența cazului nostru Tu spui așa că dacă ai făcut o sesizare Oamenii care au studiat Ceea ce spui tu au luat niște măsuri Și a funcționat o bucată de vreme treaba
5: pentru că a, a vins a, a
0: atenția publică. Dar acest... a, adică ai făcut ceva public în sensul ăsta, adică a existat o discuție publică. Exact. Am, exact. Înțeles. exact. Am înțeles. Și fără discuția publică respectivă, fără presiune în societate, problema pe care ai expus-o tu acestor autorități nu s-ar fi rezolvat? Adică ele au acționat doar ca urmare a faptului că scria presa? Corect. Corect. Da. Și nici n-am acum nu se rezolvă N-am ce să comentez și care este aici, problema, asta.
5: Eu ca să răspund uh, La întrebările voastre Eu cred că statul da, pe care noi intătim Din uh, banii noștri este direct răspunzător Prin oamenii care ajung la păi putere statul, da, statul
1: nu pot, există o, Ca să da, <laughs> okay, da, Dacă Ludovic al 14 le spunea Statul sunt lumea, eu Eu da, spun statul suntem noi Cei care au venit la putere da, Ar trebui să
5: controleze Cum ați spus și voi ce se întâmplă, iar funcționarul public care a fost 5 ani de zile acolo și n-a avut rezultate, ar trebui sancționat, hmm. dar nu din data afară, dar să nu mai lucreze în zona respectivă pentru că nu a dat de rezultate. Sau orice poate... companie?
1: Ascultă-mă, Costa. Da. Cum poți da. face presiune? Am avut alternanță la putere, da? A plecat PSD de la putere, care era acuzat că își politizează și clientelizează toate funcțiile prin numiri politice de incompetenți. Principalul partid de guvernământ acum este PNL. PSD-a plecat de la putere uh, și în urma presiunii publice, da? deși i au luat un scor foarte bun, dar i au pierdut puterea și în urma presiunii publice. Oamenii erau scandalizați de ce făceau PSD-ul. Și acum descoperim că la putere a venit PNL. Îmi pare rău dacă supăr vreun simpatizant PNL cu ce spun, dar eu încep să văd din ce în ce mai puține diferențe adică liberalii fac același tip de numiri politice, de incompetenți și corupți, în funcții publice. Uitați-vă ce Cee, se întâmplă la Iași. Unde președintele Consiliului Județean e căutat de DNA, primarul care a fost PSD și acum e PNL e căutat de DNA, la apele române sunt numiți politic niște personaje care se declară animale politice păi, pic, care că... fac astfel de abuzuri care a fost concluzia... și atunci, fost un pic, și atunci, cum să determinăm o schimbare dacă nu protestăm, dacă nu vorbim despre asta și dacă nu izăm și dacă nu facem scandal? Uite, dacă tăcem, n-o nu o să nimic. Nu iau
0: nicio măsură. Uite că am vorbit ba, și da? domnul... Nu, aici nu, nu o e adevărat. Nu e adevărat, vorbești? te contrazic. Scandalul Ianculescu. Da. Domnul Ianculescu pleca din frunte, scandal, campanie, nenorocire, da? Domnul care conducea apele române la data respectivă și sub a cărui oblăduire s-a săvârșit toată Mișelia ce s-a întâmplat cu domnul respectiv? Este deputat. Păi dacă după un așa scandal public tu, un partid ca PNL, îți permit să-i dai acestui om o funcție și...
1: Na, că m-am aderbat,
0: da. uh, <laughs> să-i dai o funcție și mai mare, ăsta săracul Ianculescu ce să zică astăzi? Da. Deci ăla care a fost pus în
1: locul lui Ianculescu a fost dat afară, iar pe tipul care a făcut tot mișmașul, a, da. p- ăla l-au ascuns pe o listă, că în România se votează pe listă pe da. listă, și l-a pe locul 6, nu știu undeva bă, Și bă, nu mai vede nimeni
0: Păi dacă această clasă politică Nu are responsabilitate Dacă domnul Orban Câțul și cine mai conduce partidul ăsta Rareș are păi, Bogdan Muzgomot Și dacă nu exista documentarul Recorder, era mai bine? Păi era aceeași situație Nu cred că, că era situația. deloc aceeași Acum, situație Acum apă cred da, poate avea pnl un scor mai mare Poate cazul Ianculescu el la 5% Ceea ce, cum să zic Este o reacție mm-hmm. a societății firească Bun dacă nu vorbim despre da, asta, da, da. dacă tăcem atunci păi și uiți că, că vorbim, că vorbim nu... Eu n-am zis să nu vorbim, eu am zis că vinovăția lor Că n-au nicio reacție ce aici la pe A, și pe președintele urbani Și pe Orbanis, da, urbanist, da. Bun, înțeles, asta. Bă, Costel, bun, deci
1: Ca să te dă un verdict Cine poartă răspunderea Mai întâi Pentru
5: reacții A, cei care sunt la guvernare, clar, poartă deci beneficii. Ce mă refer...
1: Nu pentru reacție, nu răspunderea pentru mizerie. Răspunderea pentru a avea o reacție, o opoziție, o... să nu permită astfel Ai, de lucruri. Clar și
5: societatea, clar și societatea, pentru că dacă noi nu ne implicăm, atunci n-ai cum să afli de toate aceste da. lucruri. Da. Am cum am spus și eu de situația asta. Dacă noi nu ne implicăm, atunci nu avem cum să schimbăm lucrurile.
1: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Costel. Foarte bun, foarte bine spus. Alexandru, bună ziua, ești în direct la avocat.
2: Bună ziua. Bună ziua! Înainte de a analiza ceea ce se rostogolește atâta de vehement în spațiu public, de o bucată de vreme, haideți să ne amintim de anul de grație 2009, când s-a dat o lovitură mare stabilității funcției publice printr-o ordonanță de urgență a guvernului de atunci care are membrii ce face, fac parte și din puterea actuală și s-au desfințat funcții publice de conducere. Ordonanța ulterioră a fost declarată neconstituțională, dar efectele își fac simțite prezența până acum din ce în ce mai grav.
1: Dar, pe lângă aceasta... Vă rog să fiți mai să-i... clar că nu toată lumea știe nici eu, nu știu la da, ce În 2009 s-au
2: de funcțiile publice de conducere de director de instituții, inventându-se uh, funcția contractuală de director-coordonator, ceea ce a prilejuit uh, puterii de atunci să măture efectiv uh, funcționari publici de carieră care ajunseseră în niște poziții de conducere pe puterile lor, uh-huh. înlocuindu-i masiv cu uh, politruci.
1: Bun, am înțeles. Da. Veniți la zi. Acum,
2: uh, revenim la vremurile noastre, haideți da. să nu utilizăm și o mică doză de ipocrizie uitându-ne la măria sa cetățeanului. Nu știu dacă... Prea multă lume observă că pentru extrem de multe familii din această țară a ajuns un sport veritabil. Mă, hai să-mi bag copilul la serviciu. Hai să-mi bag copilul undeva... La stat, nu la, la serviciu. La binebună.
1: La stat, nu la
2: serviciu. Negrijându-se că acel copil căruia i s-au cumpărat diverse diplome fără acoperire în competență, nu vor putea onora locurile de muncă în care sunt băgați. Deci, dumneavoastră,
1: știți ce spuneți acum? Numai o secundă, secundă ca să purtăm un dialog. să spuneți așa, că în România, colaboraționismul și ideea de a fi profitor, primează în fața principiului și a dorinței de a rezista în fața abuzului. Deci, să spuneți foarte mulți în țara asta să gândesc, lasă-mă, dacă e sistemul așa, cum să profit și eu, să-l bag pe ăsta mic care nu se pricepe, că de-aia am cumpărat diplome, să beneficieze și el de sistemul ăsta corupt. În loc să spună, cum să facem să rezistăm în fața corupției și să ne împotrivim abuzului ca să fie mai bine pentru toți. Asta ziceți nu? despre societatea a, noastră, da. nu?
2: Și argumentez cu faptul că sunt atâtea exemple de tinere, 20 sunt un pic de ani ajunse în niște poziții de decizie la niveluri centrale, evident, fără competențe, cu sprijin politic. Sunt
1: și tineri, nu doar tineri. Marea
2: mândrie da. a familiilor da, care consideră perfect normal ca la 22-23 de ani să fie în stare să conduci chipurile un buget de Bun. Este
1: deci un de este un mecanism sistem. de da? profitat Ui, de sistem. Cum se poate scurcircuita sistemul acesta? Cum poate fi oprit asta? Vă întreb.
2: Fără complicitatea marii sale cetățeanul, clasa politică formată din exponenți ai acestor cetățeni n-ar putea nu f- f- ar putea permite să facă ceea ce face în detrimentul, evident, al interesului național, dar nu ca să-l citesc oprea, și, e o foarte trebuie. bună.
0: Și asta înseamnă că an de Mulțumim zile statul român, de fapt, nu statul, politicienii românii au creat o rețea atât de mare și și-au dat atât de multe privilegii. Practic au format o castă, înțelegi? Și ei prin casta asta supraviețuiesc și merg mai departe. E foarte bine să aparții de această castă. Îți dă și mâncărică, și păpică, și somnic, și salariu, și spor, și Astea privilegii. Știi ce a spus ascultătorul nostru? Că mulți cetățeni își doresc mai degrabă să paraziteze și ei un pic sistemul... Dacă ăsta e modelul care le se oferă, să... ăsta e modelul de succes, ai prins o primărie, ai prins un consiliu județean, de ce să muncești ca un nebun pe 4.000 de lei, dacă, dacă ți-i dă și pe aia, la privat, 2.500-4.000 lei, când poți să muncești făcând altceva sau verificându-l pe la caz real, știi? verificându-l pe la care muncește pe șase de lei. Da. Ioana, bună ziua! Bine ați venit la avocat!
6: Bună. bună! Bună! Te rog! Vreau să spun că fiecare din noi suntem vinovați. Asta citindu l pe al, cât o fi fost el care a zis uh, statul sunt eu.
1: Ludovic, fiecare... Al 14-lea Regele Soare, exponentul
0: absolutismului în... Stai, stai, las-o pe doamna, că vreau da, să-mi spui și da, eu. Da, da, da. da.
6: da. Deci fiecare dintre noi suntem responsabili pentru că noi formăm sistemul. Noi suntem fiecare cu pixul în mână într-o instituție politică are ceva de spus. Este foarte greu este ca picătura chineziasă. Deci nu trebuie să ai răbdare, nervi și efectiv răbdare ca să poți crezi că faci ceva. Sistemul
1: Ioana e un telefon, uh, ca... alt telefon pe lângă tine ceva acolo, nu? Nu, nu. Ok. Căd o un telefon. Da. E bine, n-au. e foarte corect ce
0: spui din punctul meu de vedere. Stai că vreau să o întreb. Da. Ioana, dacă tu zici așa, ești de acord cu următoarea afirmație? Îți citez. Nelu Tătaru. Pentru situația de peste 30 de ani și pentru autoritățile locale și pentru neimplicare, cred că suntem toți vinovați în această țară, nu doar sistemul medical și autoritățile locale, pentru că am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situație medicală.
6: Da. Din păcate sunt de acord. Băi, are dreptate. Da, fiecare dintre bă, noi. Băi, deci, da? are dreptate, da. serios. Și deci cu orice își pagă dată, cu
1: orice își pagă dată, cu orice de ouă, cu toate astea, ha. am contribuit la perpetuarea unui nu sistem
0: corupt care s- abuzează de cetățenii cu cu obișnuiți să auto O grămadă de oameni sunt ostatici. Cum poate să-mi vină cineva să-mi pună în momentul acesta vinovăția în spate? El justifica astfel incendiul de la Piatra Neunț. Păi ne, cum poate să fie toată țara vinovată și fiecare cetățean și fiecare angajat de la spitalul din Piatra Neamț de nemerniciile făcute de Gata, frate, nu noi. Da, frate, nu e nimeni vinovat. Nu, Practic nu, e fatalitate. Nu e
1: E fatalitate, da. nu e nimeni vinovat. pentru situația Băi, Eu zic în care... că
0: tocmai că da. sunt vinovați nu și,
1: moral și. Și nimeni vinovat Educația legal. e cum e. Nu, nu sunt vinovați decât, nu știu, niște ministri trecători în funcție. Aia sunt singurii vinovați, în rest, noi toți ceilalți, sunt niște victime care nu deschidem
0: nu gura, stau. nu protestăm, dăm și pagă, dăm este adevărat, Dar trebuie să vedem exact putem... morale și legale ale unea.
1: Cum de putem să-l băgăm pe la micu cu niște diplome inventate în sistem o facem, dar nu e nimeni vinovat. Dar nu e toată societatea, așa. Nu, pare. Rău. sigur că nu, nu e toată... De sunt spre și ce excepții aici,
0: nu pe până, Uite, domnul Ianculescu e excepție, da. domnul Mustățe e excepție. Da. Nu toată lumea ajunge în presă, încă o dată. Sunt o grămadă de oameni onesti care își fac treaba acolo. Ioana, nu ești un om onest care își plătește da. postele și muncești bine?
6: Ba da. Ba da, aș mai avea o singură remarcă. Unul din voi a spus instituții politice. Asta sunt. Pentru că asta este da. miza alegerilor. Instituțiile. Nu există altă miza alegerilor. Mm. Nu vrea nimeni să facă nimic. Vrea să pună mâna pe o instituție, să ajungă șef și să creadă că el face ceva. El. Mulțumim, mult pentru,
0: mulțumim mult pentru intervenție, Ioana. Uh, și, și atunci, dacă el se duce la furat și eu am făcut alternanța votului de fiecare dată, în 30 de ani, la fiecare 4 ani, schimbă lumea acolo. Păi nu se termină Câte cu asta. Câte ceva. Păi, nu se termină păi, cu, cu asta, am puțină, votat și haipa. avut un instrument, s-au dus acolo. Știi cum e? Mai delegăm și mandate. Da? Dar ăștia S- mers din lac în puț. Hm. Mă rog, în fine. Bun. Deci, apropo... Uh, instituții politice,
1: că Ioana spunea mai de Dar, vreme, că toate instituții politice. Orice guvernare are dreptul și obligația să numească politic în anumite funcții de coordonare generală oameni care aparțin guvernării respective ca să-și pună în practică programul electoral și programul de guvernare. Așa se face. Problema e că principiul acesta, corect și funcțional în orice uh, democrație, a fost pervertit, mutilat și ajunge până la domnișoara de la master club.
0: Asta este fundul uh, chestiunii
1: Marian, Marian. salut no. Marian Ești în direct la avocat, te rog
2: Bună ziua uh, Mă scuzați, m-ați luat prin surprindere da. uh, m- Mă gândeam La întrebarea de mai devreme legat de Domnul Tataru De tema emisiunii, care nu știu exact Care este Dar am observat că se pune problema uh, Cine este vinovat da. Legat de ce a domnul Tataru în primul rând, domnul tataru. Este unul din puținele modele de Desenate așa ca la carte După care ne putem orienta Din ultimii 30 de ani De okay. acord? Mie mi s-a părut După cu felul în care a vorbit Și lucrurile care a propus să se facă Și, felul, și fermitatea Cu care Și-a a, a, Și-a făcut datoria că este unul din puținele
1: modele. Am înțeles, Apoi, Marian, este. să știți că emisiunea nu este despre domnul tător, Am ajuns întâmplător la dânsul, nici nu știu ce mai face. Întrebarea noastră este dacă pentru abuzurile din sistemul public în care sunt angajate tot săuia de nulități, dacă pentru astfel de abuzare politicianistă a banului public și cetățenii au răspundere că nu protestează când văd sau e doar răspunderea autorității să intervină?
2: O să vă spun exact, exact începând cu momentul în care domnul Nicolae Ceaușescu s-a urcat în elicopter. Începând cu momentul ăla. Pentru că toți suntem vinovați Să vă dau doar un exemplu Vă duceți să vă faceți e unde poate un exemplu puțin aiureat Vă duceți să vă faceți cumpărăturile Cumpără vânzătorul, vă servește și vă dă restul După aia începe să vă propună Să vă mai vândă ceva Să vă mai dă da ceva Vă întreabă dacă ați văzut promoția nu știu care Vă duceți la bancă discutați niște lucruri cu cel care stă în fața dumneavoastră. să îi spuneți domnule, am venit pentru problema asta. Nu. El vă spune ce oferte aveți, ce v să s-a făcut, în momentul în care discutați relația strict, relația care aveți dumneavoastră, cel care... Dacă uh... poți să pui o
1: concluzie, te rog că trebuie să închidem. Da faceți compromisuri. Toți facem compromisuri. Tot Bine, dar să accepți o ofertă mai bună comercială pe banii tăi nu este un compromis și este un comportament economic justificat. Aici vorbem despre În angajarea viața... cu forța prin În ordin fi... politic a unei persoane care nu are nici înclinim.
0: plină de compromisuri importante <laughs> sunt limitele lor, că prin compromis asigură echilibru societății, că altfel cum o să ne înțelegem între noi? Ca să
1: Vă mulțumim pentru participare și la această emisiune. Mă rog ca să spun care e concluzia mea. Eu cred că în România ne lipsește o cultură a rezistenței și a protestului
0: față de abuz. Ia se formează acum, Vlad. Asta aș Ia... vrea mai multă rezistență față Ia... de abuz. Ea se formează și, în mod evident, noi avem nevoie ca să semnalăm și să ne opunem acestor lucruri, fiecare pe acolo unde suntem. Bun. Și
1: acum că suntem foarte aproape de final, o să vă spunem câteva cuvinte despre ce se va întâmpla de săptămâna viitoare, vinerea la Europa FM. Europa FM lansează un nou proiect editorial de amploare, o serie de emisiuni sub sub numele Deșteptarea României, în care ne vom ocupa de teme importante care ar trebui să descrie Deșteptarea României, reconstrucția României, repornirea României. Educație, infrastructură, egalitate de șanse, sănătate și așa mai departe. Și în fiecare vineri, de la ora 13, realizatorii Europa FM vă vor aștepta la această oră pentru a vă oferi posibilitatea dialogului direct cu invitați de marcă, oameni care au lucruri de spus în domeniile respective. Cătălin Strible va fi principalul realizator și moderator al acestei linii de interviuri excepționale.
0: Așadar, o să stați voi de vorbă cu miniștri, experți, oameni de decizie, Oameni care au cuvânt despus în societatea românească și o să intermediem acest dialog. Speranța noastră este să-i aducem pe toți cei importanți ca să răspundă nu numai întrebărilor, că asta e foarte important, ci și opiniilor și faptelor voastre. Așadar,
1: devinerea viitoare de la 1 și un sfert de-a lungul întregului an, deșteptarea României.
0: Ai ascultat Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM.